0: Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de ITNIC. Esta semana tenemos con nosotros a Nacho Sala, de Atrápalo. Atrápalo es uno de los grandes proyectos de Internet, nacido el año 2000, hace ya más de 22 años, que creció con un modelo de producto complejo que combina ocio en tu ciudad con viajes vuelos, hoteles, que creció sin apenas financiación y que llegó a facturar más de 350 millones de euros. Nacho nos va a explicar cómo cuatro socios se pusieron de acuerdo para empezar este proyecto y cómo llevan tomando un café cada lunes por la mañana antes de empezar, discutiendo campañas, lo que depara el futuro y llevándose bien, cosa nada fácil cuando llevas 22 años liderando un negocio. Nacho nos explica cómo después de 8 años decidieron vender no ampliar capital, sino vender parte de la accionariado un 30 y pico por ciento a Tiger Global y cómo sorprendentemente los propios emprendedores recompran años después a Tiger Global para hacerse con el control del 100% de la empresa. También nos comparte historias de internacionalización, cómo abrieron mercados, en algunos casos fracasando, como el caso de Francia o Italia, y en otros casos triunfando, como el caso de Colombia o otros países de Latinoamérica. En fin, muy interesante la experiencia de Nacho Sala, que además nos cuenta un montón de anécdotas y experiencias propias, y la historia de uno de los grandes de este país, que por fin la tenemos en el podcast de Indic. Yo recuerdo que Indic se dedica a invertir en proyectos. ¿Y cómo lo hacemos? Todos los jueves recibimos a emprendedores y analizamos sus proyectos. Los distintos CEOs de ITNIC, que los habéis visto en el podcast, nos involucramos, entendemos cuáles son los mercados, los modelos de negocio, los productos, cómo pretenden los emprendedores escalar sus proyectos y les damos feedback directo y contundente. Cosa que los emprendedores no siempre están de acuerdo en recibir, pero entiendo que si nos vienen a ver, es porque lo valorarán. En algunos de estos proyectos invertimos. Y ahora, desde hace poco, estamos compartiendo estos análisis que hacemos los jueves con los miembros del canal. Si os suscribís como membership, aparte de estar dando soporte al podcast y con lo cual pues, asegurando la continuidad del podcast, estáis también invitados a participar en las sesiones de los jueves remotamente en directo a través de YouTube o viendo en diferido las sesiones a posteriori. Lo único que tenéis que hacer es darle al botón Uniros en el Membership del canal de YouTube. Y el podcast de esta semana es posible gracias a nuestro sponsor, Factorial, la plataforma de Recursos Humanos que ayuda a olvidarse de la gestión administrativa. Porque ¿cuál es el director de Recursos Humanos que ha estudiado Recursos Humanos para mover papeleo? ¿Cuál es el manager que prefiere dedicar gran parte de su tiempo a revisar variables, a probar vacaciones, en Excel, en plantillas, en papel? Todo esto hoy en día pasa solo. ¿Y cómo? a través de una plataforma de recursos humanos que permite programar todos estos procesos y que pasen por detrás. Y haciéndolo, permiten captar información donde antes no la había y tomar decisiones informadas. Si queréis dejar de hacer burocracia y centraros en hacer crecer a las personas que son quienes van a hacer crecer vuestros negocios, ya tardáis. Y sin más, os dejo con Nacho Sala y Atrápalo.
1: Bienvenidos a Startup Inside Stories de INNIC, un podcast donde hablamos de startups, negocio y tecnología.
0: Bienvenidos una semana más al podcast de INNIC. Yo soy Bernat Farrero. Hoy estoy con Juan Rodríguez de Comalún. ¿Qué tal, Juan? Hola, qué tal. Buenos días. Y con Nacho Sala de Atrápalo. ¿Qué tal, Nacho? Muy bien. O Sala, Atrápalo es uno de los grandes proyectos de este país, eh, uno de los proyectos pioneros en, en, en Internet en España ¿no? de los años 2000. Eh, que empezó uh, 22 años ya lleváis eh, con Atrápalo y, y ha sido pues, el sitio donde todo el mundo, al menos aquí en España, no sé, ahora nos contratan en otros mercados, eh, recurre para ir a pues, contratar actividades ¿no? eh, y viajes. Uh -huh. ¿Qué es Atrápalo? ¿Cómo defines el pitch en un minuto cuando alguien te pregunta cómo defines Atrápalo? A
2: ver, si me pongo así trascendental, digo que existimos para que la gente disfrute su tiempo libre. Eh, que es lo que nos hace movernos, entrar en la oficina y, y pelearlo con ganas. ¿no? Es un portal de ofertas para el tiempo libre, en el que hay viajes, hoteles, vuelos, conciertos, actividades... Todo lo que se te pueda ocurrir que puedes hacer un fin de semana o esta noche. ¿no? Eh, y así nació en el año 2000, en plena plenaburbuja.com, que había estallado. Y que nosotros, previamente al estallido de la burbuja, pues estuvimos pues, con una idea eh, de decir oye, ¿por qué no montamos un portal de ofertas para el tiempo libre que se inspiraba un poco en aquellas casetas que había en Londres en el que una hora antes de un espectáculo podías comprar la entrada al 50%, ¿no? Uh -huh. Dijimos, oye, pues aquí hay una serie de productos que van a caducar en un tiempo determinado y qué bueno que exista una plataforma en Internet que dé salida de una manera ágil a ese producto que va a ser perecedero. Y, y de ahí nació pues un poco la idea de decir, oye, esas butacas que quedan vacías, eh, vamos a intentar promocionarlas, ya sean de teatro, ya sea un concierto, ya sea de lo que sea. Y enseguida se nos ocurrió que se podía hacer eh, el traslado a esos hoteles que en verano pues, están a tope, pero que en invierno no hay manera de vender habitaciones. Y decimos, oye, pues les podemos ayudar a romper la estacionalidad. Y esas camas que cuestan tanto de vender eh, en invierno pues podemos conseguir que parejas y que familias y que disfruten de una oferta espectacular y el hotel pues que siga funcionando, ¿no? Y por eso atrápalos lo que es, porque parte de esa idea original en el que a lo largo de estos años pues hemos sabido eh, pues, ir dando respuesta a, al mercado. Y, y, y así nacimos. nacimos. O sea,
0: Nacisteis eh, haciendo dos negocios, porque son dos negocios. Uno son los espectáculos y el ocio, y el otro es el travel, ¿no?
2: Los viajes. Sí. Hotel y vuelo. Sí, de alguna manera, si ves a Trápalo, pues ves que hay varios verticales ¿eh? Eh, y que todos tienen el común denominador es que puedes disfrutar, pues esto, ¿qué hago yo esta noche? ¿Qué hago este fin de semana? ¿Qué hago yo en verano? ¿Nunca
1: ¿sí? os planteaste salir de lo que dice Bernat, separar estos dos negocios y montar dos negocios separados?
2: No, porque, mira, desde el inicio, eh, que, esto es, que esto es curioso cuando estás pensando un nombre porque, que de alguna manera transmita eh, ofertas para el tiempo libre y que sean pues ágiles, divertidos, y que pueda de alguna manera englobar toda esa multiplicidad de producto, eh, pues se nos ocurrió pues, una noche de, de Navidad. ¿Vale? Que estábamos allá todos preparándolas con la copa en la mano y cocinando. Un storming buenísimo. ¿no? Sí, y con, la, y con la televisión de fondo. Y entonces apareció un anuncio de colonia que decía: no sé qué, no sé cuántos, atrápala y tal, no sé qué tal. Pero porque llevamos dos días buscando nombres, entonces dijimos: oye, atrápalo puede ser un nombre que englobe todo esto que estamos hablando, ¿no? Nos conectamos a Internet, el dominio estaba libre y lo compramos en aquel momento. En el año 2000 todos
0: los dominios estaban libres,
2: ¿no? En el año 2000 <risa> perdimos una gran oportunidad de comprar muchísimos sí. nombres espectaculares que ahora, vamos, nos harían muy felices. Pero bueno, eh, efectivamente, solo compramos aquel dominio y eh, desde el inicio vimos que, que podía ser un paraguas que englobara como un gran supermercado mmm, del ocio, ¿no? En el que... Veíamos que también iba a ser interesante la venta cruzada, que podía ser muy interesante que el que nos compraba una entrada, nos comprara luego un hotel, nos comprara luego un vuelo, nos comprara luego pues, un concierto y tener pues, una base de datos muy rica de gente que nos compraba productos diferentes para eh, pasar el tiempo libre. ¿no? O sea que cuando tú dices no lo separasteis, no eh, nació así, nació como, como, pues esto, un portal de ofertas que de alguna manera dan salida a todos esos proveedores que su producto acaba de perecer mm. y sobre ese nombre, atrápalo, que lo englobaba todo.
0: Y Nacho, ¿tuvisteis alguna referencia? Eh, tipo Last Minute, por ejemplo, ¿existía?
2: Last Minute existía en el 2000.
0: Es muy parecido el concepto.
2: Claro, do, en el 2000 eh, el concepto de Last Minute de entonces era... Eh, eh, que en el último minuto podías conseguir pues, un ramo de flores, podías conseguir unos bombones, podías conseguir. Esto es lo que existía en, en el 2000. Por ejemplo, también estaba entonces iDreams, eh, que también nació justo con, con nosotros y que eh, empezaron con un posicionamiento muy diferente, porque existía una cosa que se llamaban los Dream Guides que era que te guíamos en tu viaje y tenías que pagar porque, de alguna manera, pues hmm. unos expertos, pues te... te o sea, Hemos tenido a
0: Mauricio Prieto en el podcast. También. No, no, pues han
2: hecho un trabajo fantástico. <risas> eh, no había nada exactamente así. Eh, había pues empresas de ticketing que vendían sus eh, hmm. empresas online, pero una cosa que digas, oye, que lo englobara todo no existía entonces. Y, y eso yo creo que fue un acierto porque una de las cosas que nos ayudó más en el inicio es conseguir eh, producto gratis, en este caso entradas, entradas de espectáculos y conciertos gratis. Entonces las entradas eh, o los proveedores de, de entradas están muy acostumbrados a regalar productos a través de radio. Entonces nosotros nos, nos acercamos a ellos y les dijimos, oye, mira, somos un portal de internet que te traemos gente a tu espectáculo.
0: Oye, perfecto. Esto siempre es perfecto, esta frase. Si vamos a traer clientes, no hay sí. nadie en el mundo que no, no esté receptivo a ello.
2: Y sobre todo porque... Y, y que no se enteren, que la gente no se entere que, que me traéis clientes gratis. No, no, no te preocupes, que no os lo vamos a decir a nadie. Vamos a colocar las entradas gratis en, en nuestro portal y, y te lo vamos a llenar. ¿no? Y entonces eso se generó una... Un, bueno, claro, tienes un gran producto, tienes un producto... Eh, que te están
0: regalando. Ah, pero la entrada era gratis. Sí, eso. sí, era gratis tal ah, cual. pensaba que conseguíais el cliente gratis para el, para el espectáculo. No, es que la entrada era gratis. La, la
2: entrada era gratis, pero ¿por qué? Porque ellos estaban muy acostumbrados a, a dar esas entradas en radios para promocionar el espectáculo. Pues aquello, vas a sortear, no sé qué, dinos cuatro palabras. Pues esto estaba muy acostumbrado en el 2000 y Internet no se conocía. Entonces era un, una excentricidad que la gente comprara entradas por internet, para ir a ver un concierto, un teatro, lo que sea. y Entonces, nos convertimos en un, un gran aliado para conseguir colocar producto
1: rápido. O sea, al principio todo lo que vendíais era coste de producto cero. Básicamente
2: básicamente sí, al principio, muy al principio. Luego llegábamos a un acuerdo con los proveedores y que hacían pues, descuentos del 25, del 50, del 70%, eh, pero que ellos lo entendían como una plataforma de promoción de sus espectáculos. Eh, Enseguida conseguimos pues, una viralización muy alta y esos clientes que veían que estaban yendo a un espectáculo con unos descuentos altísimos, entonces empezaban a atrever a poner su tarjeta de crédito en un portal desconocido para comprar pues hoteles, vuelos, etcétera. ¿no? Y ahí empezamos a tener pues eso, una, una gran base de datos de gente que nos probaba, eh, veía que disfrutaba de pues, unas entradas fantásticas eh, a un precio ridículo, y luego se atrevía pues, a ir a un hotel, a un vuelo, y, y de ahí empezó pues, un poco todo lo. Atrapalo, atrapado al principio, porque no teníamos dinero para hacer publicidad. Porque nosotros, nuestro plan de negocio, lo habíamos. Eh, Ideado eh, en un entorno en el que pues eh, conseguiríamos mucho dinero para hacer campañas de marketing. Porque vosotros tres, ¿cómo empezasteis a negociar? ¿Eres amigos los tres? Sí, nosotros éramos amigos eh, y entonces durante cada uno cuatro era, ahí en, en cua principio. Sí, bueno, con, con Marek, exacto. Eh, empezamos eh, pues esto, a hacer el plan de negocio y quedando por las noches, cada uno tenía yo estaba en Grupo Intercom trabajando entonces pues Manuel estaba en, en una banca eh, y Nacho Giral estaba en consumo y Marek estaba pues me parece que también en eh, en Eslovaquia haciendo también algo de banca y, ¿Qué os unía? Pues nos unía que éramos amigos, ya Nacho lo conocía del veraneo, a Manuel también de haber estudiado juntos en la universidad eh, por las noches en, en las bibliotecas y Marek porque era amigo de Manuel. Y entonces, eh, bueno, pues nos conocíamos, teníamos inquietud por, por emprender y, y de hecho pues quedamos un día en un, el Bar Barcel de Barcelona y empezamos a idear una lista de posibles proyectos y Salió, surgió esta idea esta idea a raíz o sea,
0: primero decidís emprender y luego usarle la idea no es que tenéis una idea detectáis una, una necesidad en el mercado un problema a resolver y creáis el proyecto teníamos ganas de emprender
2: y, y entonces empezamos a hablar de ideas para emprender ¿eh?
0: tú vienes de familia de emprendedores alguien yo vengo sale? de familia
2: textil sí se puede decir que es la emprendeduría de, de entonces no eh, y sí mi padre ha hecho varios varios negocios a lo largo de su vida textiles no cuando se hundió la industria textil, eh, pues se fue a América y montó allá pues, una camaronera y una empresa también de, de una constructora. Bo, varios negocios que estuvo haciendo por Latinoamérica y, y luego pues nada volvió aquí y también fue haciendo cosas.
0: ¿Y tú qué estudiaste? Yo estudié
2: Derecho. En, eh, yo estudié Derecho, lo que pasa que siempre me han apasionado los ordenadores. Tenía un Commodore 64 y... Eh, y entonces programaba y entonces decía, cuando acabe esta carrera que no me gusta nada, me voy a dedicar a defender a gente con el tema de la programación y entonces hice un máster de multimedia en el que dentro del máster era una, una, un máster que era un programa europeo que solo aceptaban a seis personas de cada uno de los países diferentes una cosa extraña me metí allá eh, aprendí a hacer programas multimedia aprendí a hacer eh, cosas eh, de programación básica y me encantó. Y entonces me fui a Palo Alto. Trabajé en una empresa eh, multimedia en Palo Alto. Vi el boom de lo que era Internet cuando aquí todavía era una cosa extraña, eh, pues con Altavista, con Netscape, con sí. todo aquello. Eh, y me deslumbró, me deslumbró aquello. Y estando allá todavía ya me captaron eh, desde Grupo Intercom diciendo tienes un perfil fantástico porque vienes de Humanidades, pero tienes sabes de tecnología. Estás viendo lo que es Internet, nos interesas. Y entonces empezás a hacer de jefe de proyecto en Grupo Intercom. ¿De qué proyecto? De, qué proye de proyectos, jefe de proyectos, porque entonces eran proyectos. Eh, entonces, estamos hablando de que tenías que evangelizar qué se podía hacer con Internet. Y tenías que ir a la, a la Illa, por ejemplo, y decirle señores de la Illa, gerentes de la Illa, centro comercial La Illa, ustedes tienen que tener una página web. Y con esta página web podrán vender mucho más. Bueno, pero ¿qué podemos hacer? Bueno, pues, sus tiendas y tal. Entonces vendíamos pues, proyectos, lo que eran páginas web básicas. Era un modelo de... agencia. Era un modelo agencia entonces. Y entonces empezaron a incuarse pues allá lo, lo que luego ha sido Infojobs, Softonic, yo vine a hacer todos esos negocios. De, de hecho, me acuerdo de un mail de Nacho González Barros que nos hizo a los cuatro o cinco que estábamos por allá diciendo, oye, estoy con una base de, de, de datos, de, de candidatos para buscar trabajo. ¿Qué os parece? Que lo podemos llamar Barna Jobs? o mmm, Infojobs <laughs> Sí. O sea, que quizá Infojobs escala un poco más que Barnajobs porque si no te quedas aquí ¿no? o sea que estábamos un poco hablando de este, de este nivel ¿no? es impresionante
1: ver eh, la revolución tecnológica en la que estamos que en un periodo de tiempo tan corto que son 20 años o sea comparado con la revolución industrial no es nada y estamos hablando de que en el 2000 nadie conocía lo que era internet y tenías que ir a y tal, y estamos en el 2021 y, oh, y es eh,
0: inconcebible vivir sin internet
1: bueno eh, Zara está cerrando tiendas pidiéndose online ¿no? quiero Exacto. decir estamos, el cambio es tan brutal eh, que hostias, lo que, lo, tu historia lo está explicando de, de maravilla, ¿no? 20 años, tú, que no es nada, eh, pff, ¿dónde estábamos y dónde estamos? Eh? Imagínate otros
2: 20
0: años. Entiendo que entonces en el grupo Intercom tú ves un poco el gusanillo de emprendedores por todos lados, gente que arranca cosas.
2: Antonio González Barros es un gran y. Es, es, bueno, es, es un en ti eh, y, y es lo que consiguió transmitir. O sea, consiguió transmitir, eh, inocular el. El gen, este emprendedor, uh -huh. de. Ahora hago un chiste, pero por ejemplo, le veías, oye, Antonio, tal, la impresora se ha, se ha estropeado. Oye, pues, arréglala. Lidera el arreglar la impresora. <risa> <risa> estoy, exagerando. No, estoy exagerando. Pero, pero un poco era así. ¿eh? Era un poco así de decir, tío. Eh, Tú puedes, tú puedes hacerlo. Ownership. Ownership de la impresora. <risa> Exacto. Y, es buena, ¿eh? Y, y entonces, eh, claro, eh, se, se, crea, se generó esa especie de cultura emprendedora en la que decías, oye, pues, pues yo también puedo aprender, claro que sí. Y, y a raíz de ahí, pues, pues te entran muchas ganas. Vas viendo pues, que es pues, Infojobs, Softonic, no sé, y magister tal, 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 que se van generando historias. Y tú dices, pues venga, pues vamos aquí a lanzar Vamos a la atraparlo, oficina. vamos a atraparlo. Vamos a atraparlo, exacto.
0: <risa> Pero decidiste no hacerlo dentro del grupo Intercom, ¿o sí? A ver, le lloramos bastante
2: a Antonio para que entrara en, en Atrápalo. Pero, ¿qué, qué, ¿qué ocurre? Antonio entonces tenía una concepción, y la sigue teniendo yo creo, pues muy buena de lo que es Internet, eh, que él apostaba sobre todo por clasificados. Y nosotros le veníamos a hablar de un negocio de e-commerce complicadísimo en Era que tenías que tener la licencia de viajes, tenías que eh, vender billetes, tenías que enviar los billetes, porque al principio de todo se tenían que enviar físicamente. Bueno, toda una historia que era, que era un cacao. Y él había visto que la escalabilidad del de modelo de clasificados era brutal. Y es que es brutal desde un punto de vista de rentabilidad, es espectacular. Eh, organizas pues, un determinado sector, en el caso pues, de, de Infojobs, el tema de los clasificados de, de trabajo, el clasificado, de, eh, en caso de Magister, de, de programas de educativos, etc. ¿no? Y los vas escalando, dominas el clasificarlo en un determinado mercado y aquellos oro. Entonces, como era una fórmula que ya le, había func le estaba funcionando como un cohete, Venirle a hablar aquí de e-commerce y agencias de viajes y ticketing y tal, cuando ya había players muy potentes en el mercado, pues daba miedo. Y lógicamente dijo que no, que éramos unos descerebrados con mucho cariño, pero que, que, que era un negocio de
0: mucho riesgo y prefirió no invertir. ¿Quién, quién financia la primera etapa? Primera pues fase las tres
2: Fs, Family, Fools and Friends. Porque eh, os recuerdo que nosotros cuando nacimos había estallado la burbuja de internet Terra Sabía de la Mierda.
0: Se acaba la financiación de digital, o sea, la gente Exacto. no invierte en eso.
2: El año Nosotros, de, de hecho, íbamos a buscar dinero y nos decían, es que habéis llegado tarde, dos meses tarde. O sea, dos meses antes os ponemos pasta. Porque sois un equipo que.
0: Creéis el proyecto. si no recuerdo mal, levantó pasta justo antes, ¿no? Justo antes. Y muchísimo además bastante dinero,
2: pasta, muchísimo dinero. <risa>
0: ¡Hostia, vaya mala suerte, no! Y entonces nosotros
2: <risa> llegamos y nos dijeron: tío, es que llegáis tarde. Y solo dos meses tarde. Y Bueno, no me lo digas dos veces porque ya no me lo van diciendo en todas las entrevistas. Y, pero bueno, y nosotros allá pues con el laptop enseñando el proyecto. Pero ¿qué os parece el proyecto? No, no. El proyecto no tiene futuro porque Internet no. no. Tal, pero vosotros parecéis una gente y, y venga, ánimo, mucho ánimo.
0: De hecho, ¿cómo se agradece, no? Estos ánimos sí. sin dinero.
2: De hecho, de hecho, una de las entrevistas de un gurú sacrosanto de, 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 de Internet de entonces, bueno, que todavía sigue, de Madrid, y estuvo toda la entrevista diciéndonos que nosotros tenemos un problema de chicken and problem. ¿Nosotros qué? ¿Qué está diciendo este tío chicken and problem, chicken and problem? Bueno, total que que después de mucho pensar. Eh, llegamos a la conclusión de que nuestro modelo él decía que teníamos un problema de chicken and egg problem si era el huevo o la gallina porque efectivamente él había imaginado un proyecto enorme en el que primero contratábamos el director de marketing de coca-cola eh, luego eh, comprábamos cantidad de habitaciones de hotel cantidad de billetes de avión cantidad de tal 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 y entonces montabas un portal de todo producto gratis o semi gratis una gran campaña en televisión, en radio, tal, 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 para pues empezar a, aquí a, a mover lo que era Atrápalo. Nuestro sueño de Atrápalo, entonces, eh, del business plan, ¿no? Eh, y, y luego te das cuenta que cuando no consigues los recursos, entonces le metes ingenio y acabas consiguiéndolo eh, por la vía... Pues esto de, de decir, oye, pues dame el producto que tengas, que yo te lo promociono y vamos a ir creciendo sin hacer grandes campañas. Y al final, si tienes un buen producto, pues acaba saliendo. Lo pones en Internet, cuidas la comunicación, que esto es muy importante desde el inicio y, y tiras millas y vas viendo que no hacía falta aquel presupuesto y que bueno, y que si, y si haces las cosas mínimamente bien y también tienes suerte, porque hay un factor que es clave, que es nacer en el momento adecuado, estar en el momento adecuado y con el de estar adecuado. La suerte existe. Pero
1: tu momento no era adecuado y hay un factor que es la tenacidad, el creer en el proyecto, el seguir con ello, el, el embaucar a tu familia, etcétera, que no, no era fácil porque no era el momento de mercado que todo emprendedor tiene, ¿no? Y si no tienes eso, ¿no? esa capacidad de. Seguro no, no que en ese momento no
0: imaginabais que 22 años después seguirías ahí, ¿no? No. Sí. No, no, no nos lo nadie, no, no. De hecho, nadie, esto yo creo que nadie se, se lo imagina. ¿Cuánta, cuánta pasta levantasteis? Con las Entonces, tres, con las tres
2: pues el equivalente a unos eh, 300.000
0: euros entre Family, Fools, and Friends. ¿Y eso os llevó a...? ¿Levantasteis más dinero posteriormente?
2: Eso nos llevó a estar obsesionados por llegar al punto de equilibrio.
0: ¿Vale?
2: Porque teníamos que mostrar a nuestras familias que no habían tirado el dinero aunque muchos nos dieron el dinero pensando, lo estamos tirando a la basura. Luego nos lo confesaron. Y... La obsesión de eh, tenemos que girar facturas desde el primer día, tenemos que generar valor desde el primer día, esto tiene que ser sostenible desde el primer día.
0: Que con producto gratuito es jodido esto. Eh?
2: Y bueno, al principio era producto gratuito que nos servía mucho para promocionar lo que éramos, o sea, nos sirvió como una gran herramienta de marketing viral.
1: Producto, ¿Vosotros también lo dabais gratuito o vosotros lo vendíais? Era lo gratuito para vosotros. Sí, sí, lo, lo, vamos,
2: lo dabais también gratuito. Lo damos gratuito, lo que pasa es que es verdad que luego, enseguida ya, el, cuando mmm, los proveedores veían que aquellos del producto gratuito se nos iba de las manos, pero en cuestión de minutos, porque era real, en cuestión de minutos desaparecía el producto. Entonces decían, bueno, a ver, vamos aquí a tener descuentos del 50%, del 70%, del 20%, bueno, y vamos a hacer algo sostenible, que luego es lo que ha hecho que el modelo sea así, oye, fijémonos en los valles de desocupación que tengas. No me vendas cuando estás eh, vendiendo al 100%. No, no, no me utilices, solo utilízame eh, entonces. ¿no?
0: Bueno, al final se ha convertido en el 100%. De la ahora sí, ahora,
2: ahora ya negociamos ya, pues, esto para todo un calendario de todo un año en el que bueno, ya somos una plataforma en la que vendemos de manera ordinaria todo el producto 100% los 365 días del año. ¿no?
0: Aunque eh, en aquella época internet era precio. Era 100% precio, te diría. En,
2: en aquel tiempo... Internet, muy bien, no se sabía lo que era, porque a veces entrabas en un portal y no sabías si aquí era un e-commerce, era un diario, era
0: un tal, y empezó
2: siendo precio. Eh... Se busca
0: chollos, gente que se arriesgaba a comprar eso por sí. internet a cambio de un buen chollo.
2: Sí, sí, sí. Y entonces empezaban las promociones eh, y entonces él, él se empezó a posicionar que si ibas a internet era porque iba a ser mucho más barato que una tienda claro. física. sí
0: sí Eso fue cambiando. Eh, pero, pero bueno, todavía ahí está... O sea, el precio es muy importante. El precio
2: yo creo que es un must en Internet eh, que hice, must. y se ha quedado como, como algo que, en lo cual no se entiende que vayas a Internet a comprar más caro que una tienda física. No, 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 no se entiende. Y de alguna manera, pues eh, hay tantos negocios que les cuesta tanto sobrevivir. Por ejemplo, pues no sé, un saco de 25 kilos de, de comida para perro eh, y que sea más barato que, que te lo envíen por internet que comprarlo en el súper. Es que cuesta muchísimo porque no, no, no se acaba de, no acaba de encajar por ahí sí. el e-commerce. ¿no? Eh, por eso se sufre tanto en determinados negocios. ¿no? Eh, pero sí, no, no puedes entender ir a un portal y que te cueste más que a una tienda física de la calle. eso quedado para Eso está aquí para quedarse.
0: Entonces, este modelo donde tenéis todo tipo de producto que, por cierto, seguro que en algún momento os planteabais, ¿tiene sentido que hagamos tantos productos y añadamos tanta complejidad? ¿Tendría sentido verticalizarnos? ¿O no os lo planteasteis nunca?
2: Es que siempre hemos creído en la venta cruzada, el decir pues alguien que nos compra miles de entradas eh, tenemos aquí una base de datos inmensa de gente que cada semana nos compra miles y miles de entradas y les puedo
0: vender. A, a Está a clarísimo clientes, que la venta pues, cruzada es un argumento. O sea, Amazon, evidentemente, se, se, se basa en la venta cruzada para vender todo, ¿no? de, uh -huh. de Everything Store, ¿no? Pero cuando estás escalando un negocio y tienes que poner el euro adicional en una de tus líneas de negocio, tu euro que tienes, porque no tienes muchos recursos, ¿dónde lo pones? ¿En los uh -huh. vuelos? ¿En, las, en, los, en los viajes o en, o en... Lo que pasa es que nos hemos entradas. encontrado a lo
2: largo de estos años que, que veíamos que, que teníamos una gran oportunidad a la hora de comunicar con nuestros clientes. Que cada semana tienen la oportunidad pues, de descubrir un nuevo concierto, un nuevo espectáculo y por qué no te vas de fin de semana no sé dónde. Y luego, oye, pues por qué no descubres esta experiencia gastronómica y por qué no te vas de fin de semana no sé dónde. Y luego, por qué has descubierto pues, esta nueva artista que está haciendo no sé qué. ¿Vuestro cliente medio cuántos compran al año? ¿Perdón? ¿Cuántas veces repite al año un cliente medio en Atrápalo? Claro. Eh, lo que sería eh, viajes, eh, viajes, pues unas dos veces al año. Es poca la repetición, pero la repetición sube cuando estamos hablando de, de productos de, que puedes disfrutar en tu ciudad. Ahí la repetición es, es bastante más alta.
0: O sea, realmente lo que, lo que conseguíais eran usuarios y luego vosotros empujabais producto, ¿no? O sea, es al revés, ¿no? Creabais una base de datos y luego erais vosotros quienes estimulabais esta, esta demanda.
2: Exacto. Lo que pasa es que también es cierto que los precios eran muy competitivos. O sea, De hecho, a, al inicio nosotros no teníamos ni idea de viajes y nos asociamos con una agencia de viajes que no podía ser más antagónica a lo que nosotros éramos porque era una agencia de viajes que vendía viajes de gran recorrido y carísimos a la burguesía de aquí, de, de Barcelona. Eh, y nosotros eh, íbamos a un modelo de vender cientos y cientos de viajes a París y a Londres y a Roma, tirados de precio. Y entonces nos dijeron, por favor rompamos el acuerdo porque me estáis hundiendo, porque eh, la cantidad de trabajo que me estáis dando es tan descomunal que, mira, os voy a enseñar a gestionar cómo se hace una agencia de viajes, eh, sacáis vuestro título de IATA y ya está luego. Y así fue como nos sacamos a pesar nuestro nuestro título de IATA y empezamos a vender como agencia de viajes propia porque el volumen era tan grande que realmente necesitamos formar a nuestros propios agentes y montar pues esto, pues nuestra agencia. Pero inicialmente
0: eh, nuestra idea es que lo hiciera un... ¿Cómo un ha sido el split de ventas entre viajes y ocio?
2: Pues mira, más o menos vendemos un 70% de lo que sería eh, a nivel de lo que es volumen de, en, de entradas es un 70%. Eh, 30 o 40, 60 eh, en función de, de, de la época del año, pero siempre vendemos muchos más entradas que viajes.
0: Lo que
2: 70% de entradas. 70% de entradas, 30% de viajes, o a veces 60% de entradas, 40% de viajes, pero luego a nivel de la facturación, pues claro, donde nos sacamos el margen es en los viajes y no en las entradas. ¿no? Saco mucho más un viaje, de un viaje a Cancún que de unas entradas para para ver, pues no sé,
0: monólogos. ¿Sí? o sea. o sea, no será en el vuelo, será más en la combinación. en un la combinación
2: de, de vuelo más hotel.
0: El hotel tiene mucho más margen que el claro, vuelo. Claro, los hoteles es el producto que tiene más margen. O sea, el margen realmente lo hacéis en el hotel. Sí,
2: los vuelos la verdad son productos que tienen muy poco margen, lo que pasa es que los tienes que tener
0: defensivos.
2: Porque, porque es... Es algo que no se entiende. Eh, primero compras el vuelo y luego te compras el, el hotel. Normalmente funciona así. Sí, el
1: producto necesitas para el segundo.
2: Y lo que te ahorras en el vuelo es donde te dedicas a pegarte un homenaje en el hotel. Y dices, oye, pues mira, el, el vuelo me ha salido tan barato que el hotel pues me voy aquí con un spa o incluido, lo que sea. Y no miras tanto el precio porque lo que estás buscando es una habitación con vistas al mar y, y la experiencia. ¿no? Sí.
0: ¿Y el split ese de 70-30 ha sido siempre así? Ha sido siempre así. Curioso, ¿no? Aquí hemos, hemos tenido también el caso de, de Skyscanner, eh, ¿no? Eh, y bueno, y el caso de e Dreams Y un poco la lucha en los años 2000 era conseguir producto. En cuanto uh -huh. a hoteles y tal, ¿no? Conseguir tener APIs, eh, ¿no? De vuelos y de hoteles y acceder a producto porque al final era donde, donde se competía más, ¿no? Uh -huh. Y conseguir, bueno, y los hoteles eh, y los vuelos, la, las combinaciones de, de vuelos y tal para conseguir precio
2: si nosotros ahí, siempre en el caso de hoteles, por ejemplo, pues hemos tenido una, un, un modelo híbrido en el que teníamos una central hotelera propia y luego también llegamos a acuerdos. Con, con, con terceros en los que nos daba su portofolio de producto y los vendíamos y éramos pues, comisionistas en este caso porque nuestra obsesión ha sido pues eso ir a buscar el mejor precio de hecho, eh, nos pasó también con Ryanair que no nos dejaba vender su aquí tenemos una historia muy chula si me permitís os la cuento Ryanair no, no dejaba que nosotros vendiéramos sus, sus billetes de, de avión ¿por qué? pues porque en determinadas eh, combinaciones pues no eran del todo competitivos y hombre
0: pues sobre todo cuando valía un euro, un vuelo
2: Sí, y había determinados eh, sí sí Yo había viajado determinados destinos, euros, ¿eh? sí, sí. <ríe> un
0: montón de un montón de sitios con Ryanair
2: y, y entonces como nosotros nos dedicamos pues a comparar compañías aéreas eh, y, 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 y rutas pues Ryanair en determinadas fotos pues no quedaba del todo bien re retratado ¿no? y entonces eh, no nos dejaba vender y nosotros pues mm, les vendíamos y todas las otras les vendíamos todas las eh, online les vendíamos Total, que se enfadaron tanto que nos demandaron. Eh, nos demandaron y perdieron el juicio, porque el juez con buen criterio dijeron, oye, tú no puedes ir a Internet, publicar tus precios y evitar que otro coja esos precios, los compare y de hecho, y de, y de eso pues, saque, saque un beneficio. ¿no? Total, que se enfadaron tanto que habían perdido el juicio que eh, hicieron una campaña de, de competencia desleal. Pagaron eh, anuncios en periódicos que nos insultaban directamente. O sea, nos decían que éramos unos ladrones, que éramos que, que éramos unos tíos, vamos, que si nos veían en la acera que tenían que cambiarse porque éramos poco menos que lo peor. ¿no? Perder, de hecho, nos llegaron, a, nos, nos llegaron a llamar eh, madera podrida, que, que en inglés debe ser horrible, porque nosotros no nos sentimos del todo aludidos. Bueno, total, que nosotros les demandamos por esa campaña de, de competencia desleal y perdieron y nos indemnizaron con con 40.000 euros. Entonces lo que hicimos fue ir a Twitter y preguntar a la gente, oye, ¿qué hacemos con los 40.000? Y se montó una, se montó una. Se, bueno, empezamos, empezaron a llegar miles y miles de, de mensajes que nos decían, oye, eh, ¿por qué no? Eh, pues estamos, mal? Este era un momento de crisis, me parece que era el 2008-2009, oye, pues ¿por qué no lo dais a una ONG? ¿No? Y entonces empezaron a llegar sugerencias de gente. Dale a Caritas, dale a Stop Desahucios, dale a no sé qué, dale a no sé cuál, Banco de saliments y tal. Luego otro grupo de gente que nos decía, oye, dámelo a mí. Yo me lo quiero pasar bien. Oye, <ríe> montame aquí algo, una promoción, algo, y que, y que me toque algo. Y luego otros que, que nos decían, oye, pásatelo bien. Dales en la boca a Ryanair y, que, y hazme a reír, ¿no? Total, que... En función de todas las respuestas que nos llegaron, pues un 80-90% de gente más o menos dijo, oye, pues para una ONG, entonces creamos ahí un ranking de ONGs y repartimos el dinero en función de lo que nos iban diciendo la gente. El segundo, que era, oye, que me toque a mí, montamos pues un juego, una promoción y, y repartimos vales de atrápalo. Y la tercera, la idea loca, montamos una pancarta de 40 metros eh, que poníamos, gracias por los 40.000 y le instalamos. Eh, en la playa del Prat para que los aviones de Ryanair cuando despegaran y aterrizaran pues, pues vieran nuestro agradecimiento a Ryanair. ¿no?
0: Bueno. Entiendo que en aquella época ya os sobraba un poco más la pasta. ¿En aquella época <risa> Porque no ten sí. tenéis el gran problema de que hacer con los 40.000, no estaríais arrancando. No, 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 no. Sí, entonces en aquel momento sí, ya había, bueno,
2: te, teníamos un crecimiento exponencial y sí que ya teníamos dinero para hacer campañas y para es, hacer este tipo de juegos. ¿Cómo
1: escaló la compañía? Ahora que hablas de crecimiento exponencial, ¿cómo fue escalando la compañía en el tiempo?
2: Pues mira, del 2000 al 2008, sobre todo, tuvimos un crecimiento exponencial en España brutal. Vale. ¿Estabais solo en España? Del estamos solo en España y empezamos a sacar un poco la patita en Italia y en Francia. Pero nos encontramos que en España estamos en un mercado con crecimiento espectacular. Y entonces, en el 2008, entró uh, a un fondo americano en el accionario de trávalo Nosotros vendimos un 34% de la compañía, este fondo... Y, y entonces, eh, de alguna manera, eh, nos invitó a hacer una expansión internacional pues un poco más seria de lo que estábamos llevando a cabo, que sí que es verdad que teníamos una pata en Francia y otra en Italia, pero nos dijo no, no hagamos una expansión internacional un poco más allá, o sea, sino... la,
1: la, la búsqueda del fondo no fue para financiar la expansión internacional, sino que la entrada del fondo fue la que provocó la expansión internacional. Sí, fue al revés.
2: Sí, sí. Nosotros sí que teníamos una idea de ir clonando el negocio en, en otros países, pero el fondo de alguna manera nos dijo, bueno, va. ahora os ponéis en serio y, y, y nos invitó sobre todo a que abriéramos en Latinoamérica. ¿No? Nos, nosotros íbamos a por Europa, por proximidad, por comodidad, mm. Pero nos dijo, oye, no, ahora hay un mercado muy. con unas grandes oportunidades porque vais a estar bastante solos y, y tratar de ir a, a Latinoamérica. Y entonces nos animamos y empezamos con Chile, luego con Colombia, luego con eh, Perú, con Argentina, con México, con Brasil.
0: De 2000 a 2008, principalmente España.
2: España. Del 2008 al 2016 fue toda esa expansión. ¿Fue buena la expansión en Latinoamérica? Bueno, hubo de todo. ¿Cuál es el mejor país? Hubo, hubo...
0: El mejor país, Colombia. Colombia. Sí. Ah, antes que ir a, a eso, ¿eh? O sea, el, cuando vais al Fondo Americano... Por cierto, ¿cuál es el fondo? Tiger Global. Ah, Tiger Global. Vale. Eh, cuando vais al, al Fondo Americano... Eh, que, que, que
2: no, vamos, vinieron. O sea, estaban vin, vinieron de compras. O sea, vinieron y invirtieron en Idealista, invirtieron en Atrapa... Sí, quiero e decir, en...
0: Idealista también en aquella época... Sí. Eh, o sea, ¿vosotros qué buscáis con este fondo? ¿Que, ¿Que entre dinero en la empresa o vender una parte de la empresa, de la empresa y, y diversificar riesgo un poco? Diversificar riesgo después de ocho años. Pensos?
2: Sí, después de ocho años dijimos, oye, vamos a respirar un poco tranquilos, que todos tenemos familia, tenemos hijos eh, y solo soy una vez. Y, y luego nos gustó mucho la filosofía de que invierten eh, cantidades para quedarse eh, en minoría, porque no quieren influir en la gestión. Si ven que el negocio funciona como un cohete. No 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 quieren meterse en, eh, a, de alguna manera, ponerte la pistola y decir no, tal, esto se tiene que hacer así, o sea, no, sugiere. Aunque lo hicieron. Bueno, nos sugirieron, nos sugirieron, oye, ¿por qué no internacionalizáis y por qué no tal? O sea, Entonces, ellos no
0: tenían el control efectivo de la empresa, no. porque no tiene que ver el control efectivo con la participación en el capital. Exacto.
2: Pero no, no, lo no lo tenían.
0: tenían no. Manteníais vosotros el control. Mantenían
2: el control, que es una de las grandes cosas que que yo agradezco a, a mis socios de que siempre pues, hemos eh, dormido tranquilos en este sentido. Oye, no hemos estirado más el brazo que la manga, no hemos querido ir a un modelo muy agresivo de crecimiento y de meternos en grandes líos, porque también eh, todos hemos compartido pues, una filosofía de vida de oye, queremos pues, dedicar también tiempo a nuestras familias, a nuestros hijos, eh, bueno, tener un negocio rentable, que, que, que nos ganemos muy bien la vida, pero sí, sin perder el sueño y sin grandes Dolores de cabeza. ¿Cu ¿Cuándo ¿no? fue rentable Atrápalo? Pues al año y dos meses. O si sea, no tenéis más pasta para más. Al año y dos meses, eh, lo Ya llegamos al punto de equilibrio. Aquel verano estuvimos a punto de entrar en una quiebra técnica, pero porque nos faltaba dinero para pagar a todos los proveedores de que estábamos vendiendo, pero no, no, no entramos en quiebra técnica. Y desde entonces eh, ha sido rentable Atrápalo. O sea, ha sido un modelo súper, súper agradecido.
0: Muy atípico. Muy, modelo atípico, de Internet muy agradecido, muy, muy
2: sólido, nunca hemos necesitado un, un crédito. Eh, y la verdad es que ha sido eh, una gozada en ese sentido, muy atípico. El y, Working
0: Capital es, es perfecto, ¿no? De, perfecto. De este, sí. Bueno, primero cobráis y luego sí. en algún momento sí, sí, disfrutan exacto. del servicio, ¿no? Exacto. Y
2: entonces es, es, es un modelo muy. Ya te digo, que, que muy agradecido y por eso tampoco. Cuando hemos ido haciendo las expansiones internacionales, siempre hemos ido con un modelo eh, de crecimiento orgánico. ¿eh? Tanto dinero tenemos, tanto gastamos. ¿Tenemos dinero para abrir otro país? Pues venga, vamos. O sea, no, no hemos ido buscando socios en cada uno de los países nuevos y con. No. Eh, todo lo que íbamos ganando, eh, lo hemos ido invirtiendo, abriendo en países. Eh, es un modelo, pues, más lento pero es un modelo también más tranquilo en el que te la juegas tú y si lo has perdido, pues la has perdido tú. pero no tienes y que ¿Los
0: ir. cuatro socios erais partes iguales o había un, sí. uno que lideraba, que tenía más participación? ¿Erais todos partes iguales? Sí, ¿no? sí,
2: más o menos todos hemos tenido las mismas participaciones. Luego sí que es verdad que a lo largo de los años, como han habido algunos socios que han querido ir saliendo porque hemos ofrecido diversas ventanas eh, para que aquellos que quisieran desinvertir lo pudieran hacer.
0: Concretamente, Marek Fodor eh, salió completamente. No, no, Marek no.
2: No, no ha salido. Es precisamente uno de los que se ha mantenido en el Ah, pero escenario. salió de
0: la, de la parte ejecutiva. Sí, de la parte
2: ejecutiva. Vale. Sí, pero sí que alguna, algunos parientes nuestros han querido salir y algunos de nosotros sí que pues, eh, hemos querido recomprado y entonces pues, se ha quedado un mapa un poco diferente, pero muy poco diferente. ¿Eh?
0: siempre os habéis llevado
2: bien los cuatro socios Sí. nunca os habéis peleado hombre, peleado, peleado, siempre que ha habido en estos 22 años ha habido algún roce ¿eh? pero siempre en general hemos mantenido mucha madurez, que es algo que también eh, se agradece ¿no? el decir, oye eh, es trabajo eh, vamos a pensar a largo plazo eh, vamos a intentar eh, estas diferencias que ahora podemos tener, pues oye, gestionarlas de una manera madura. Obviamente que, que han habido diferencias, pero nunca ha llegado la sangre al río.
0: Y no ha habido un líder, claro.
2: ¿O sí? Bueno, sí, al, inicialmente pues, Manuel lideró muy bien, eh, Nacho también la parte de, de viajes. Eh, o sea, yo creo que, que ha sido como una... Con saber eh, cuándo teníamos que eh, dar el do de pecho en cada momento cada uno ¿eh? y cómo nos podíamos ayudar y complementar. Y obviamente pues, eh, cada uno pues, tiene sus virtudes y sus defectos y cada uno también pues, sabes complementarlo en aquel momento en aquel lo necesita o que la empresa lo necesita o el momento en que, que se dé lo necesitas. ¿no? Y en ese sentido yo creo que nos hemos complementado muy bien en cada momento.
0: En términos de, de revenue, ¿cómo crecen estos ocho años primeros y luego los siguientes? ¿Cómo, ¿Cómo crece la empresa en ventas?
2: Bueno, pues, eh, pues ya te digo, el 2000 al 2008 pues, crece una barbaridad. Nos plantamos más o menos en los doscientos y pico millones de euros. ¿Eso es, es facturación
0: de vuestra comisión o es del GMB?
2: No, esto es las, son ventas. Esto son son ventas. vuestras ventas reales. Son vuestra... ventas reales, sí. Con un y... margen muy alto, bueno, no te creas, ¿eh? tampoco te creas que son, a, hablamos de márgenes que oscilan entre el 8 y el 12%. Ah, o sea, de estos
0: 200 millones, sí. eh, os quedáis con el, con el 8%. Vale, vale. Es, es Grass Merchandise, vale, entonces.
2: Y, eh, y, y hemos llegado pues, a facturar unos 380 millones de euros. Nos, o sea, Altrapol tampoco es una empresa muy grande, no es una empresa muy pequeña, es una empresa que nosotros tamado. ¿Cuántos sois? Eh, Hemos llegado a ser hasta 500, ¿vale? Y ahora debemos ser unos 300 o así. Tecnología entiendo propia. Sí, Desde el siempre. principio. Bueno, nuestro primer error fue subcontratar eh, a los programadores porque... Nos clásico pusimos. clásico del podcast. Claro, es que, a ver, como estamos tan obsesionados de llegar al punto de equilibrio, no queríamos contratar a alguien que tuviera un sueldo que nos doblara el nuestro porque nos pusimos un sueldo de risa nosotros, que el programador cobraba el doble. Entonces dijimos, oye, no puede ser esto, nos subcontratamos. Y en cuanto nos dimos cuenta... Cobró que cobraba el la... triple. <risa> ¿Qué co... ¿Qué cobró? <risa> bueno, y de hecho, <risa> que la empresa externa eh, tenía río, ¿no? que descolgar el teléfono para entender que nosotros teníamos un problema con el buscador de vuelos, dijimos, esto no puede ser. Tenemos que desarrollar internamente. Y desde entonces hemos contratado siempre... Bueno, gente en plantilla, de hecho, eh, ahora que estamos en una situación complicada ¿eh? y los únicos que no están en el arte son los programadores. Eh. O sea, tenemos programadores que están desarrollando la mejor web de viajes del mundo, porque a estas alturas ya lo debe ser, <risa> eh, y, que, y, que, y que están en plantilla porque si no se nos van. ¿eh? También es, es así. La realidad es que el talento eh, lo tienes que amarrar bien diciéndole... Sois los mimados de la empresa. ¿eh? El talento es el caso, es el, el, caso. el talento siempre es el caso. ¿no? <risa> es el talento.
0: Hay mucha gente en el sector Travel que está trabajando en el superproducto. El superproducto en la cueva creando algo que para, para el día después. ¿no?
2: Claro. La verdad es que. Eh cuando cuando corrió la pandemia que fue pues esto un shock para todos obviamente dijimos y ahora qué hacemos pues nada pues pusi nos pusimos a vender eh, atrapalo en casa que es disfruta de tu tiempo libre en casa que tienes un montón y entonces pues empezamos a hablar con los proveedores decir oye pues no, oye pues eh, magos para que te puedas conectar streaming en casa y entonces pues que puedes hacer juegos demás. cursos un montón de cursos empezamos a vender un montón de cursos ya vendíamos cursos pero más, muchos más eh, luego ideas pues, de cuentacuentos, de juegos, de cosas para hacer en casa. ¿no? Eh, y que de alguna manera pues, nos, nos dejó eh, una oportunidad para ir conectando con nuestros clientes. ¿no? Pero obviamente que fue un drama. o sea Si vendes, disfruta tu tiempo libre, sobre todo fuera de casa, y no te dejan salir claro. de casa, pues tienes eh, pocas oportunidades de vender. ¿no? Y entonces, ¿qué haces? Pues oye, pues pierdes grasa. Eh, empiezas a revisar todos tus eh, procesos y entonces te empiezas a dar cuenta de que hay muchas duplicidades, de que toda la organización con el resto de países, tus, tu, tu misma estructura de marketing que está muy duplicada, pues quizá no es necesario que sea así. Eh, empiezas a, bueno, a poner orden en muchas cosas eh, y luego pues a invertir en, en desarrollo, que es lo que tienes, ¿no? que tienes una fuerza de programación muy importante, que la tienes que mantener, y oye, pues venga, a, a hacer toda esa lista de proyectos que siempre tienes y que nunca tienes capacidad para llevar a cabo, pues para, para sobre todo eh, poner la, la web a, a punto, ¿no? y que la me, el mejor sistema de, para fidelizar a un cliente, en nuestro caso, que es e-commerce, es que en dos clics tengan el producto, y cumpliendo las expectativas, nada de puntos nada de grandes campañas de historias de tal Ay, no. aquí que tengas el producto en dos clics, rápido al mejor precio y sin problemas
0: de los 350 millones que dices que llegasteis a facturar, ¿qué parte era España y qué parte era el resto de países? Bueno, pre-COVID
2: eh, ahora eh, llegamos a que el, el porcentaje más o menos se quedara en un eh, 60 España y 40 eh, Latinoamérica eh, llegamos a ese momento ¿eh? pre-COVID.
0: ¿Y de Latinoamérica 60 Colombia y 40 al resto? No, y ahí sí que hubo
2: split en, entre... Colombia era efectivamente uno de los que tenía más peso, pero luego pues ya venía Chile, Perú, Argentina... Y luego, pues, eh, historias de fracaso, también estuvimos en Brasil, en México... Que aparentemente
1: son los dos grandes países, ¿no? Brasil sí. y México. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué pasó en Brasil y pues México? Pues
2: mira, eh, nos pasó en Brasil, eh, que no supimos hacerlo, obviamente. Hay muchas cosas que no sabemos hacerlas, y esta fue una. Eh, porque en los cuatro años que estuvimos en Brasil, pues cambiamos tres veces de, de country manager, eh, cambiamos de marca también... Eh, cambiamos de estrategia de, 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 de marketing, porque inicialmente queríamos ir a las dos ciudades más importantes y hacer campañas ahí y tal. Y nos costó muchísimo. No, no conseguíamos eh, conectar con la gente, que la gente entendiera lo que vendíamos. ¿Ninguno
1: de los fundadores fue allí?
2: En sí. El en sí. Bueno, No nos no si instalamos a, a ver allá. el país, ¿no? no, no si, o, o, sí, sí que obviamente fuimos, viajamos mucho y estábamos allá pues, semanas eh, pues Entrevistándonos con la gente, con el equipo, tal, tal, tal. Esto, esto, Pero había siempre. un country manager propio. Pero siempre había un country manager que, que tratábamos de que fuera local,
0: siempre. Alguien de allá que entendiera el país y qué tal. ¿Era un país a la vez o abrís varios países en Latinoamérica En paralelo. Simultáneo, sí, no, en paralelo. Sí, hemos abierto en paralelo. ¿Era buena idea esto mm. o era mejor focalizarse país a país? Pues que ahora, ahora viendo
2: con. Pues, eh, había un costes de oportunidad que de alguna manera tú veías que, eh, que abrías en paralelo pues un mercado y otro y veías que uno crecía, que estás haciendo más o menos lo mismo y que uno crecía el doble que el otro y al final decías oye, después de tres años pues cierro este y me dedico al que está funcionando, ¿no? mm. O sea que esa es la ventaja de abrir en paralelo. Al final, abres en paralelo hasta donde llegas tú. Y entonces tú dices, bueno, nosotros tenemos los recursos que tenemos, queremos manejar la compañía con los que somos. Eh, bueno, pues si no tenemos más capacidad de abrir más, pues no hablamos y ya está. Y también pues había unos recursos financieros que no queríamos apalancarnos para abrir más países. sino oye, lleguemos hasta donde lleguemos.
0: Con el margen de contribución de España, financiabais la, las aperturas. Exacto. Y eso pues también ha sido muy,
2: muy y extraño. Caso, ¿no? Y en el
0: caso que decías de Brasil y México, ¿qué os falló? Producto quizás, o,
1: o, o dónde viendo en retrospectiva, donde, o quizás el country manager, ¿qué, qué, ¿cuál dirías tú que es el factor que, que os hizo que esos dos países no pudieran arrancar?
2: Yo creo que nos falló la, salir con una marca española, inicialmente, ¿vale? porque salíamos con, Atrapa, con la marca Atrápalo, pensábamos, oye, es pues una marca española, eh, España pues es el país del ocio, y la playa, y la sangría, y la fiesta, y la paella, pues todos estos atributos creo que son buenos, un portal de ocio, eh, y en Brasil, pues al final, tradujimos el nombre, Agague, la llamamos así, y, y no conseguíamos... Las fórmulas que habíamos probado en otros países no conseguíamos que, que, sí. que, que funcionaran. Eh, y además hablábamos con la gente y, y nos decían, no, no si sí, parece que todo está bien y parece que los indicadores están bien, pero no, no acaba de funcionar. Y al final tú dices, oye, estoy funcionando en Chile, estoy funcionando en Colombia, estoy funcionando en Perú, y en Brasil no. Oye, pues al final te cansas y dices... Eh, Dejémoslo. Y, ¿Y, en, México? y, ¿Y México? en México también un poco lo mismo.
0: Nos Había cansamos. competencia local, imagino. Sí,
2: es verdad que ya son mercados más maduros, son mercados muy grandes, que necesitas mucho dinero para, para darte a conocer. Eh, las fórmulas que nosotros, que nos habían funcionado tan bien, virales, no acababan de funcionar con el tema de las entradas y tenías que llegar a grandes acuerdos con grandes proveedores de entradas. Y... Bueno, y no, y no acabamos de, 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 de replicar la fórmula.
0: Es Las esto. megaciudades de Sao Paulo o, o México DF no, no tenían mucha concentración de oferta y se producía un efecto.
2: Quizá teníamos que haber empezado no con ciudades tan grandes, que son países, son equivalentes sí. a países, sino a lo mejor haber ido eh, pues a un nicho determinado de cliente y haber generado mucho valor en ese nicho de cliente y focalizarnos solo con ese y poco a poco pues ir eh, pues escalando el modelo y, y que de alguna manera, pues por osmosis, pues un cliente trajera al otro, que es lo que nos funciona al principio aquí en España. ¿no? Pero sin embargo, pues en Colombia nos funcionó súper bien, porque... Conseguimos eh, generar mucho valor, eh, sobre todo con, con billetes de avión, en vuelos. Las compañías se apoyaron muchísimo a nosotros en una fórmula de promociones y, y escalamos muy bien en, en, en Colombia, con una dependencia alta del producto de vuelos.
1: Pero tenéis una palanca, ¿no? Os faltó la palanca en los sí, otros países, ¿no?
2: ¿no? En cambio, en Chile se replicó muy bien el modelo de, de España de multiplicidad de productos y se creció mucho en todos los productos, eh, de una manera muy sana, porque... De esta manera no dependes solo de, de un producto, ¿no? Y si te cierra una compañía aérea o te enfadas con una aerolínea o lo que sea, pues no no estás tan fastidiado porque tienes pues, una gama de productos pues, mucho más grande, ¿no?
0: Tú llevabas el marketing. ¿Mm? La, la fórmula del marketing, que creo que es una parte importantísima de, de Atrápalo, si no, la, si no la más importante, ¿no? O sea, ¿cuál es, ¿Cómo funciona? ¿Cuáles son los de economics típicos? Eh...
2: A ver, eh, sí, invertimos muchísimo en AdWords, ¿vale? Siempre Arroy Positivo. Eso nos... ¿Siempre Arroy Positivo sí. en la primera compra? Siempre Arroy Positivo en la
0: primera compra. ¿En la primera compra? Siempre somos
2: súper eh, conservadores. Somos súper conservadores. Y eh, os hacemos siempre lo que sería pues, un planteamiento de decir eh, no vamos a utilizar AdWords como un eh, mecanismo de branding. No. AdWords tiene que ser rentable es, un, es una estrategia que nos ha funcionado muy bien y en aquellos mercados en los que no ha sido rentable, hemos desaparecido entonces por ejemplo en Italia y en Francia nos ocurrió eso la dependencia en Italia de vuelos de AdWords fue altísima y no nos salía rentable al final dijimos, Oye, pues cerramos el país eh, y entonces hay un equilibrio muy importante entre lo que sería pues desarrollar una marca en el país y que la gente te busque por visitas directas, ¿vale? Y que al final tengas el quesito en el que las visitas directas sean importantes. Sí. Pesen pues un 40, un 50, un 60. ¿En España dices, qué sería? no, pues ¿no? ahí... 50. 50. Sí, sí, el sí, tráfico
0: sí. directo, atrápalo directamente. Sí. De
2: marca, de, de, de todo el SEO, de todo el... Bueno, el SEO todo... eh,
0: lo incluye dentro de este 50%. Sí. O sea, el orgánico es un 50%. Sí, también claro. gente que está buscando más, vuelos y más. hoteles. Que en
1: España es más. ¿sí? Claro, claro, son 22 años.
2: Sí.
0: Claro. Bueno, de,
2: de, de, claro, de, ir, de ir calando y tal, y, estar, y hacer esto. Y, bueno, es, 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 es pensar en el largo plazo, al fin y al cabo. O sea, muy al principio, cuando a los dos o tres años de montar... Es un modelo lento de
1: crecimiento, quizás, ¿no? Todo
2: nuestro discurso era... No, no, es que nosotros estamos pensando a 10 años, 15 años vista. O sea, hemos montado una empresa no para venderla, sino para... Perduran el tiempo, y el tiempo nos ha confirmado, 22 años, y aquí seguimos. ¿no? Y cuando hicimos este éxito de, de Tiger, pues nos encajó tanto, porque se quedaba un porcentaje relativamente pequeño de la empresa, y seguíamos siendo nosotros los que dirigíamos la empresa. Y hace dos años, le recompramos la participación de Tiger, y volvemos a estar otra vez con el 100% del accionariado, ¿Ah, sí? otra vez eh, en nuestro lado. ¿no? Sí, porque nosotros seguimos creyendo en el proyecto.
0: Con los dividendos.
2: Exacto. con el propio
0: con el propio rendimiento de la empresa pudisteis recomprar a sí sí a y Tiger. recompramos
2: a Tiger y, y fue también un mensaje decir creemos en nuestro proyecto y seguimos creyendo durante mucho tiempo no y, eso tampoco
0: es nada habitual ¿eh? pues mira es que no somos habituales <risa> no no está claro que los proyectos sí, sí. que despuntan no son habituales
2: y no y luego yo creo que una de las claves es buscar eh, el sentido común para que aquel proyecto perdure en el tiempo y no hacer tonterías es ¿no? decir oye por ejemplo, uno de los de la fórmula de los grupones, que, que nos, nos hizo mucho daño claro. cuando, cuando surgieron y tenía muchísimos, tuvo un éxito fantástico con Les Bonus y con Grupón y con eh, Grupal y todo bien. aquello. Eh, ¿Qué pasó? Que se aproximaban a los proveedores con la fórmula de me da igual tu negocio. Te voy a hacer aquí una promoción espectacular que el próximo año vas a estar haciendo masajes al 90% de descuento claro, se hundían los negocios. Y cuando íbamos a Latinoamérica y nosotros le explicábamos que aprovechamos los valles de desocupación y tal tal tal, nos decían, "No, no, otro grupón, no. No quiero otro grupón." Me han arruinado el negocio. Nosotros decíamos, no, no, si nosotros no vamos por ahí. Nosotros vamos porque si tú tienes un valle de desocupación, aprovechalo y lo promocionas, pero no, no te pases el próximo año vendiendo el 100% de tu producto al 90%. O
0: sea, este era el mismo discurso que tenía Groupon. Lo que no eran... Vosotros no erais tan agresivos en cuanto al descuento.
2: Nosotros no éramos en absoluto. O sea, nosotros lo que estábamos siempre buscando era la pervivencia al negocio del, del proveedor. Entonces... A un 90% no puedes eh, sobrevivir. Y si tú, haces, no, sí, y si tú claro. vendes 5.000 cupones, ¿vale? O 10.000 o 20.000, eh, es que te estás cavando tu propia
0: tumba. O sea, el modelo de Groupon lo que pretendía era explicar a la gente que esto era una campaña, era un one-off, era una vez, y luego el cliente lo fidelizarían. Pero el tipo de cliente que captaban era el buscachollos, claro, otra vez, ¿no? que iban rotando de un, de, de un proveedor a otro y que no fidelizaba nunca. Y ahí Exacto. se hundió el modelo. Claro. Pero vosotros estabais, o sea, erais un modelo menos agresivo en cuanto al descuento y igual protegíais más el margen del negocio.
2: Pero es que por eso, porque queremos que, que por eso llevamos, pues esto, 22 años trabajando con un montón de proveedores y que cada tres meses. Aún así, tenéis una
0: relación un poco de amor-odio con el proveedor o, o el proveedor con vosotros, en el sentido de decir ostras, esta gente se me está quedando margen eh, tal, ¿no? Lo, lo, si lo comparan con sus canales directos dirán, ostras, Atrápalo se me está quedando el margen de tal... Pero eso es
2: una disyuntiva que ocurre en muchísimos eh, con muchísimos los
0: bookings
2: con... modelos, ¿no? Que dices, no, no, es que yo solo quiero, mira Ryanair solo quiero que me compren a mí Ryanair solo quiere que le compren su, su página web sus, tal. cuando tú dices, bueno, pues si abres el, el, un poco el scope y dices, no, no, es que mi producto también esté a, con otros públicos para hacer venta cruzadas y para, y para captar clientes nuevos, ¿no? Pues esto es lo mismo oye, no, es que yo tengo un teatrito y quiero que mis clientes solo me compren a mí, vale, pues mira a tu página web, te comprarán a ti y tendrás tu nicho pero si te vas pues, a una plataforma que tiene 10.000 espectáculos, bueno, pues captarás clientes nuevos te daremos visibilidad eh, te generaremos bueno, no, nuevas oportunidades de crear producto nuevo también eh, de aprender
0: no sé conflicto con el proveedor no tenéis que, que hagan eh, descuentos si van por fuera de atrápalo
2: a lo largo de estos 22 años hemos tenido de todo claro <risa> Y, y que hacían promociones que habíamos pactado que de alguna manera pues, nos las hacían nosotros y luego las hacían ellos directamente o con otros. Pero esta es la vida. ¿no?
0: Volviendo a la fórmula del marketing, que esto me interesa mucho, y más llevando tú el marketing. O sea, invertís mucho en AdWords eh, para conseguir el 50% del tráfico, que es de pago, y luego captáis un cliente eh, y ese cliente repite. Dos veces al año has dicho vuelos y en espectáculos. Más. Más de dos veces al año. Sí. ¿Tipo?
2: Cuatro, cinco.
0: O sea, un cliente hace dos vuelos al año y cuatro espectáculos al año con atrápalo. Eso es muy rentable. Uh -huh. Y encima recuperas la inversión en la primera venta. Esta es la idea. Cuesta creer en un escenario tan competitivo como es el travel y tal, que podáis generar tanto margen con un cliente sin que los, la competencia os presione.
2: A ver, claro que hay competencia y claro que se nos van los clientes y claro que
0: eh, nos repiten lo que nos repiten, ¿no? Es eh, que yo, yo siempre veo el negocio del travel como un negocio del céntimo. Uh -huh. O sea, hay que hacer una... y muy financiero. Hay que hacer una gran inversión en captación de clientes y recuperar en la tercera compra, igual, if... no sé.
2: No, no. Y, y de ahí, efectivamente, pues yo creo que una de las claves es que también tengas una marca, ¿no? En la que la gente eh, hayas desarrollado toda una serie de atributos en los cuales que cuando te están comparando pues te digan, oye, pues mira, precio por precio pues me cae mejor esta gente. ¿Vale? Pues porque han hecho esto de Ryanair de los 40.000, que hago con los 40.000? O porque eh, pues hacen juegos o porque tienen un programa social que ayudan a la gente más desfavorecida o por... ¿Sabes? ¿Qué, ¿Qué habéis hecho para crear marca?
1: Más allá de que Google Ads no lo usáis para crear marca, sino simplemente es un término de retorno de inversión y punto, ¿no? ¿Qué hacéis para crear marca? ¿Redes sociales? Eh... Pues
2: durante los años que hemos tenido más presupuesto de marketing, ¿eh? hemos hecho televisión, radio, hemos... Eh, generado también una cultura en la que se transmitía pues, los valores que teníamos nos por ejemplo pues hemos habéis
1: notado que la televisión y la radio os ha sido rentable
2: sí nos ha dado mucha notoriedad nos ha dado mucha notoriedad de nos marca. ha dado mucha notoriedad ha... siempre, siempre todos los medios off los hemos dirigido a pues a, al final es un 360, ¿no? Te pones en el centro lo que, lo que es el portal y haces que el tráfico pues, acabe yendo pues, a una landing en el que estás montando pues, un pollo, ¿vale? Ya sea vete de vacaciones y paga lo que quieras, ¿vale? Que, que era una de las promociones que hicimos, en la que la gente podía viajar eh, y cuando había vuelto, entonces decidía si, qué pagaba, ¿vale? Y qué precio ponía a lo que había hecho. Y eso nos sirvió, pues, a hacer... Co como un estudio casi mm, social, ¿no? de, de la gente cómo se comportaba y luego lo filmábamos y lo, y lo, y lo compartíamos en redes, ¿no? De cómo había funcionado, ¿no? O la gran atrapada que también pues, era una gran promoción o los atrapantes que también eran como unos bichos que iban por internet y que los tenías que atrapar y reventar y dentro pues tenían chollos y, y esto eh,
0: funcionaba, o sea, todas estas cosas más de pillar funcionan Comparado muchísimo. con el AdWords y el SEO.
2: Mira, funcionaba muchísimo porque eh, todas las campañas tenían un componente en el que nos apoyábamos mucho en las redes sociales, que eran incipientes entonces. Hemos invertido muchísimo en los, en los años que hemos hecho campañas más agresivas, pues en Facebook, en Twitter, etcétera, y nos aprovechamos un poco de toda esa viralidad y toda esa fuerza para, eh, para hacer unos, unas campañas que nos han funcionado súper bien. Eh, estoy hablando eh, en los años en los que mmm, más o menos 2008... Hasta el 2015, más o menos, es, fueron los años en los que hicimos campañas más potentes. Luego, cuando hicimos la, el salto al internacional, el presupuesto de marketing en España se hizo mucho más táctico, ¿vale? En el que sí, que hemos ido haciendo promociones y cosas y tal, eh, pero más basado en los medios ganados, ¿vale? Que en medios eh, comprados como televisión, radio, etcétera, ¿no? Y luego en los países hemos hecho también pues, un híbrido entre campañas muy tácticas y algo de, 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 de branding. ¿no? Eh, siempre el branding buscado pues, en el que hablabas con el ejemplo, no decías, sino hacías. ¿no? Eh, Aquí una marca, que hace? ¿no? ¿Y qué hace? Oye, pues tenemos este programa social o tenemos esta promoción en la que te puedes ir de vacaciones y luego pagas a la vuelta, o cosas así un poco valientes. Y... ¿no?
0: Eh,
2: es una fórmula que nos ha funcionado muy bien.
0: Televisión, no hicisteis más desde 2015, has dicho, ¿no?
2: Televisión, no, sí. Desde el 2015, 2016 ya dejamos de hacer,
0: sí. ¿Y, y el éxito de las campañas estas que dices que funcionaban bien lo medíais por incremento de tráfico directo, eh, ¿no? o la coincidencia en el tiempo de las ventas y, y las campañas? Exacto, o a hacíais? lo mejor
2: aprecias un programa de televisión y ¡boom! Veías que salta... Estaban unos picos bestiales, también tratábamos de hacer mucho product placement, de aparecer en sitios y veías que el, el impacto era directo, ¿eh? pero o sea, estar saliendo y, y veías como el tráfico pegaba un pico eh, y luego pues la gracia es ahí saber rentabilizar. Ese ¿El pico. crecimiento internacional
1: os hizo que España creciera mucho más lento?
2: A ver, eh, puede que sí, no lo sé. Hemos diversificado también la inversión. Porque el, el presupuesto de marketing que teníamos lo hemos tenido que dividir en, en, entre todos los países. Y no es lo mismo pues, tener un presupuesto solo para un país que para ocho
0: países. ¿A todo lo pasado esto val, val, valió la pena? El, el ¿Dejar el... de crecer más potencialmente en España, vendiendo más en España, eh, para poder tener una, una base de países más diversificada?
2: Yo creo que sí, porque eh, nos hemos encontrado que había países que estaban funcionando súper bien y en España menos bien, y otros estaban creciendo más y otros menos. Diversificar yo creo que siempre es bueno.
0: Eh, y, y nunca hubo una conversación con Tiger Global o otro fondo en el que ostras, levantamos más pasta y vamos a tope en todos lados.
2: Eh, no, no hemos llegado a tener esa conversación.
0: Eh, siempre ha
2: sido oye, déjanos Llegar al punto de equilibrio en cada uno de los países en los que estamos, dejarnos ser rentables uh -huh. y luego ya hablaremos. ¿no? Eh, luego, Tiger es verdad que eh, invertía en cientos de, de, de negocios en todo el mundo, que iban como un cohete. Y últimamente, pues eh, estaban deslumbrados por el crecimiento que tenían en Asia. ¿no? Y nosotros, de alguna manera, pues bueno, dejamos de ser tan interesantes.
0: Y os, os vendieron.
2: Y entonces sí, quisieron
0: salir. Eso hace dos
2: años, ¿eh? Sí, quisieron salir y al final les dijimos, oye, pues te compramos nosotros. Mm, encantados y ya está. ¿Cuánto vale Atrapano? Puf. <ríe> Me encantaría decirte una cifra obscena. Pero... <ríe> bueno, ¿cuánto valía hace dos años? Sí, sí, bueno, nos la valoraron muy bien. Bueno, hace dos
0: años. Cuando pagasteis vosotros, quiero sí, decir.
2: <ríe> sí, sí. Una cifra interesante. Una cifra
0: interesante. ¿Unicorn? Me encantaría. <ríe> ¿Tú venderías Atrápalo?
2: Eh, a ver, todo depende, depende ¿no? del momento vital en que te encuentras, también. Es ¿no? decir, oye, y las ganas que tienes de qué harías si no estuviera trabajando en Atrápalo. ¿no? Eh, pues depende. Todo es hablable, pero de momento nosotros hemos apostado por, por, por consolidar este modelo y y, pero obviamente si sí, pues, hay una oferta extraordinaria que, que deslumbra pues oye, hablemos.
1: ¿Estáis en España? ¿Habéis hecho la expa expansión internacional en Latinoamérica en algunos países y ya habéis probado el modelo? ¿What's next?
2: Bueno, ahora salir de esta. ¿eh? <risa> <risa> claro, es que cuando
0: comprasteis la Tiger, sí, sí. eh, no sabíais que vendría el no, COVID. Nadie teníamos os unos planes <risa>
2: interesantes de expansión y de historias. O sea que... Eh, ahora salir de esta. Y entonces estamos saliendo pues con, con mucha ilusión y, y con mucho trabajo y, y estamos convencidos de que será una cuestión de meses. ¿eh? estoy Durante este año pues quizá no lo veremos así de una manera eh, bestial... Pero el año que viene yo creo que sí, que ya volveremos un poco a las cifras de prepandémicas. ¿no? ¿Qué,
1: qué, ¿Qué pensáis? ¿Verano 2022?
2: Creemos que sí, que el verano 2022 ya serán las cifras que nosotros eh, estábamos esperando que tuviéramos de incremento para antes de la, de la pandemia. Yo creo que este año va a ser de recuperación, de oye sanar un poco. La gente yo no creo que se atreva a viajar muy lejos este año, aunque pueda. Eh, y por tanto, pues no, 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 se van a vender muchas Maldivas ni muchos
0: eh, Asias. Eh, Pero bueno, casas rurales también tenéis vosotros, ¿no? Bueno, y tenemos Experiencias de
2: todo. locales. Tenemos de todo, lo que pasa que sí, que es verdad que el, el, los grandes viajes es donde sacas más. más margen, ¿Y, y el ¿no?
0: tema del mago en streaming, ese tipo de actividades. Es esto, incipiente todavía. ¿Pero eso o sea, factura? Pasa factura. Yo creo que factura que tiene una, una impacto Es inventario. estar
1: en el cliente, ¿no? Seguir estando en el cliente más que sí, nada, ¿no?
2: Sí, es estar con yeah. el cliente. Se está probando. Tampoco la gente acaba de entender de tener que pagar por ver un espectáculo en streaming, eh, porque lo que quiere es eh, pues el directo. Eh, yeah. Bueno, es lo mismo que, que, que todo el sector de, de la red virtual, que no acaba de cuajar del todo, pero porque estamos acabando de entender eh, qué se puede hacer con todo esto. ¿no? Eh, eso nos, no quita que, que vayamos investigando y que hablemos con proveedores y que de oye, concierto virtual de no sé quién, y pues probemos de venderlo y a ver cómo lo hacemos. y Bueno, porque estamos todos aprendiendo.
0: ¿En un momento dado comprasteis tiqueteo. sí. O, o invertiste. Sí, sí, no lo compramos. Bueno,
2: invertimos en él. Eh, pero ¿qué pasó? Que etiquetea. Nosotros lo compramos porque creímos que podía ser un complemento idóneo para Trápalo, porque Trápalo era... Eh, pues un, estamos en el B2C de la cultura, digamos, y Tiquetea se posicionaba, por lo menos es lo que nos decía al principio, en eh, pues eventos profesionales y tickets pues de ferias, etcétera. Y dijimos, oye, pues es un complemento perfecto para el sector del ticket, para Trápalo, en el que es una segunda marca y tal. Estuvimos con ellos dos años. Pero al final nos encontrábamos peleando por los mismos clientes. Que Tiquetea pues, descubrió que era más rentable pues, vender un concierto eh, en el que estábamos nosotros también luchando por tenerlo. Y al final dijimos, oye, esto es un sinsentido. Pues subí al PPC. Y dijimos, oye, desinvertimos. Eh, y tú por tu lado, que tengas suerte. Y nosotros por el nuestro y también. ¿Se lo Hasta.
0: vendisteis a Ben Bright vosotros directamente? O, no. ¿O lo devolvisteis a los socios? Sí.
2: Sí, sí. Y luego fue Ben Bright el que, el que lo compró. Sí, sí. Pasó quizá dos años. Ostra. O tres. Desde que nosotros salimos hasta que luego entró en bright uh -huh.
0: A nivel de países de futuro y tal, no, plan, no tenéis planes de expansión, ¿no? O sea, de o momento, sea, los países
2: momento donde estáis... es es eh, ¿no? afianzar eh, lo que tenemos, rentabilizar todo lo que tenemos, el portafolio, y luego pues ya, ya veremos. Y como tenemos esta suerte de que somos bastante ágiles en, a la hora de tomar decisiones, y que cada mañana nos reunimos los socios, eh, Nacho, Manuel y yo, y nos tomamos un café y decidimos cosas así... Luego, también pues, con, con los directivos, ¿eh? no, no es todo así. Pero que es muy ágil la toma de decisión,
0: pues probablemente... esto No sé si lo leí alguna vez, que este café que hacéis por la mañana, ¿no? los socios. Sí,
2: es algo que recomiendo. Que, es, que, 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 que no perdamos el contacto pues, de, de hablar que hemos hecho el fin de semana ante los directivos. Y porque allá eh, puedes lanzar un globo sonda de ideas salidas de la ducha ¿eh? y dices, oye, he pensado que si esto ¿por qué no hacemos así y tal, tal? y enseguida tienes el feedback no tienes que esperar al, al, al comité de dirección ¿no? el powerpoint, no, no oye, pues esto que has dicho es una chorrada ah, vale, pues es verdad, ya está oye, pues esto que has dicho, oye, lo que dijiste el otro día que te dije que era una chorrada, pues quizás no es tan chorrada ¿eh? lo he estado pensando y tal, tal, tal. bueno y esa especie de, de bueno, de toma y daca, de aquí digo, aquí tal. Sí, un matinal, ¿no? Con el de café. hecho, el, el, esto que os he contado, del que hacemos con los 40.000? Salió de ese café de decir, oye, ¿por qué no lo preguntamos en Twitter? Oye, pues sí, va, a, a ver qué pasa. Y a ver si montamos un pollo, ¿no? Pues, ¿nos atrevemos? Sí, va, nos atrevemos, y ya está. Pues eso, eh, y no era el PowerPoint, el tal, vamos a hacer aquí una gran. ¿No? Y creo que esto es una de las ventajas de, de Internet, de que puedes hacer un, un testa B, ¿no? Sí, eh, oye, pues probémoslo. Y tantos fracasos que nos hemos evitado por hacer el test A.B. de pro probémoslo. Lo hemos probado un mes, vemos que ha sido un acierto o hemos visto que ha sido un fracaso. Pues test A.B. en todo. En todas las campañas, en todas la las ideas
0: así locas, en tal, tal, tal. Probémoslo. Y ya está. ¿Tú inviertes sí. en otros proyectos? Sí. Sí, sí. ¿Activamente? O sea, ¿en muchos proyectos? ¿Cuántos? Bueno, yo
2: soy, yo soy un inversor nefasto porque invierto en proyectos de amigos míos.
0: Entonces, ¿Por
2: compromiso? No por compromiso, por ilusión. <risa> y entonces, claro, soy, soy, soy fatal porque es lo último que tiene que hacer un buen inversor. Un buen inversor tiene que estudiar y tu mente fría y aquí invierto y aquí no invierto. Y a mí se me va el corazón porque me viene un amigo que está diciendo tal, tal, no sé qué y, puff, y ya está, y no sé pensar con claridad y acabo invirtiendo. ¿no? Eh, y, y luego, pues nada, pues eh, son pues unas cosas salen bien, otras regular y otras fatal. ¿No? Pero bueno, es la, es la vida. ¿Cuáles han
0: sido tus mejores inversiones?
2: Mis mejores, la mejor, atrápalo.
0: Después de atrápalo.
2: No, pero luego, pues sí que, eh, pues he estado en, en, he estado en un negocio, pues, de venta de, de productos para mascotas, ¿vale? Que era, era animalear, que luego, bueno, ahora todavía sigue, porque se ha ido fusionando, ¿vale? Ahora es tal, 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 y todavía sigue. Sí, es un de complejo, ¿eh? Es un, empresote, es un empresote potente, ahora es de las segundas más grandes de, de España, eh, pero claro, te vas diluyendo. Al final te, tú dices, bueno, ¿qué quieres jugar? No? Si quieres ir aquí, seguir y tal, y no sé qué, al final tú dices, bueno, invierta hasta donde determinado punto. Eh, luego también estoy en Ava English, también que es una, un negocio de, de clases de inglés. No, no tengo una inversión aquella que digas súper icónica, ¿vale? Que digas, no, es que invertí en Globo y me forrago. No, no la tengo. Eh, pero voy invirtiendo regularmente en un negocio también de red virtual, Red Helmet, pequeñito, porque quiero aprender, vale, que es también de un amigo mío, eh, o un pequeño fondo de inversión que, que ahora montaremos también con otro amigo. Bueno, iremos haciendo. Va, va, voy haciendo cosas, pero no soy un inversor, aquello que dices, profesional. ¿eh?
0: ¿Has visto en estos 22 años, imagino, un gran cambio en el ecosistema en España, de emprendeduría, de gente que Empieza negocios en internet y en tecnología. ¿Qué, ¿Qué es lo que más bestia que ves que ha cambiado?
2: Bueno, que ahora hay muchísimas oportunidades. Que el sector es, está mucho más profesionalizado, que hay muchas más ayudas. que hay, Yo creo que sí que hemos conseguido que aquí hay convertiros por lo menos en el hub, yo diría, más grande del sur de Europa, por decirlo de una manera así, marketingana, ¿no? Eh, y yo creo que. Que eso Barcelona, plus, o, en Barcelona
0: o España o Barcelona. Habla yo, creo de Barcelona. Sí. yo creo que sí, Barcelona.
2: Eh, yo creo que es, que es algo que, que nos podemos felicitar entre todos de, de, de estar consiguiendo una red eh, de proyectos que están teniendo éxito y que ayudan ya a proyectos eh, que están empezando ¿no? y ese círculo virtuoso que tenían desde hace ya muchos años en Silicon Valley pues que se está replicando en muchos lugares del mundo, muchos hubs eh, alrededor del mundo y poder situar en este caso pues, Barcelona y si quieres España eh, pues en ese círculo virtuoso yo creo que es algo que nos tenemos que, que celebrar sin, tener en, sin, sin perder un poco el oremus de decir que nos queda mucho por hacer y que otros hubs del de resto de Europa, el norte de Europa, pues que nos llevan ventaja y que bueno, pues ahí estamos.
0: ¿Tú te plantearías arrancar un otro proyecto en el futuro? ¿O atrapar o va a ser el proyecto de toda tu vida? No, no,
2: yo sí que me planteo seguir haciendo cosas. Yo no me pienso jubilar. <risa> no, no, en absoluto. No sé qué otras cosas haré, como vosotros decíais de una cadena de cafés, o puede que a lo mejor acabe montando una pizzería, no lo sé.
0: pero una <risa>
2: telepizza. ¿Me, me lo recomiendas. <risa> no, yo creo que, que es muy sano el, el siempre tener la mente abierta, aprender a mezclar ¿no? de, de una disciplina
0: con otra. A experimentar. Sí, a el probar. aprendizaje
1: continuo, ¿verdad? Que se hace en una startup. Es,
0: claro. Es, es con socios, con cuatro socios, ¿lo, lo, ¿lo harías el siguiente o con tres socios más? Sí, sí, sí. Yo, y, yo, y rentable desde el primer año. Yo
2: creo que es fundamental el emprender con gente que tenga tu mismo nivel de madurez, tu mismo más o menos nivel intelectual, que te puedas complementar en cosas que te puedan complementar, sobre todo en aquello que tú sabes que no eres bueno. Eh, Gente humilde, eh, yo creo que es básico, y eh, creo que es mucho más enriquecedor emprender con dos o tres que no emprender tú solo, porque yo lo valgo. Porque peloteas mucho más, porque cuestionas mucho más, porque eh, pues un eh, tic que puedas tener, te pueden de vez en cuando, pues ponerte en el espejo y decir, chaval, tío, que te estás pasando, ¿no? Y pues decir, pues igual sí. No, yo creo que, que al final emprender es como todo, es aprender. Y yo creo que lo que mejor, lo que más te llevas, aparte de la riqueza que generas en la sociedad y puestos de trabajo y tal, 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 es enriquecerte tú como persona, ¿no? Sí, y en ese viaje de enriquecerte emprendiendo con
0: otros, pues es lo que al final nos llevaremos. Nacho, eh, muchísimas gracias por, gracias por tu experiencia. Y bueno, cuando monte el siguiente proyecto ya nos lo contarás.